0: Vi säger varmt välkomna till Fossa degli Alci. Det här är januari-avsnittet och den levereras, eller den levereras det levereras av den gamla, gode originalduon. Och ingen därtill. Det är jag, David Faxa, och det är du, Andreas Persson. Hur... Ja, vi, vi ska inte komma in på den, men det är trots allt dagen efter en överkörning på San Siro. Hur mår du dagen efter en, en sådan? upplevelse, det var ett tag sedan Det var då, man kan ju liksom fastna i det här med att det
1: ska vara negativt vilket kanske är rätt egentligen, men jag är inte så pass negativ ändå om vi såg att Udinese tog poäng av Inter, vilket gör att det poängtappet, om man bara räknar med ett Inter, var ju inte så stort, det var bara en poäng hade vi kryssat och inte vunnit vilket kanske hade varit mer sannolikt så hade de ju varit två poäng närmare oss istället för en poäng. Så att man kan ju vända på det så. Sen har vi ju andra konkurrenter, naturligtvis. Juventus har idag en stor möjlighet att komma i kapp, och vi har ja, Atalanta till exempel som en konkurrent av Käppersli. Mm. Men ändå, eh, om vi möter Atalanta med fyra utan fyra ordinarie startspelare, vi, eh, majoriteten av de nyckelspelare, Manchukic på väg in, eh, inte som sagt tappar poäng. Ser man det under lite större perspektiv. Vi har också ett, ett transferfönster som vi väl ska prata om i något annat avsnitt. Men, men där tänkte jag att amen, vi måste göra det bra för att om inte Inter och Juventus lyckas. Då kommer de gasa i, i Mercatorn. Men vem är det som har gjort det? Det är ju vi som har gjort det än så länge. Så att, eh, ja. det finns ju, om man kollar zoomar ut lite så finns det ju stora anledningar till att vara, till att vara glad egentligen. Vi trots allt vintermästare.
0: Och du har en oxfond på spisen som bara står och bubblar och myser till sig. Exakt, det ska, det ska bli en riktigt fin ragu ikväll vad det lider. Eh, mer än så tänkte jag inte att vi skulle prata om eh, matcherna och kanske inte Mercaton heller. Du nämnde Mandzukic som vi pratade om sist och nu är han ju faktiskt klar och var nära att göra mål efter 15 sekunder mm. igår ungefär. Eh, men vi stannar där, för vi ska idag prata... Uteslutande, eller vi utgår alla från, all i, alla, i alla fall från Stefano Pioli, mister, eh, våran coach som eh, ju har tagit den här klubben och det här laget och den här fansskaran med storm, eh, får man väl ändå säga det. Vi tänkte grotta i hans karriär, i hans liv eh, och, och lyfta upp lite sånt som förmodligen många av er inte har koll på så det blir ett avsnitt tillägnat Stefano Pioli. Ja, det var väl
1: lite det som var tanken från början med de här avsnitten att vi skulle liksom gåta in oss i specifika ämnen så det blir mycket gäster så det här ska bli spännande och ja, vi har ändå hittat en del som jag inte kände till alltså om honom, att han var hyfsat framgångsrik fotbollsspelare han, eh, eh, hans favorit ska spela är Sandra Bull och sådana grejer <laughs> ja, det ser. Och vem hans här tränare är vill jag också skjuta in det är spännande. Så det finns anledningar att äh, gott se på. Forza
2: Milan, sei forte, lotta da campione, Milan sei grande, gioca ogni pallone. Då på domenica får vi partita i
0: Vad börjar man en sån här eh, genomgång om inte i, i kronologisk ordning för att göra det enkelt för oss själva? Eh, och jag, jag börjar med att slänga in faktan. Stefano Pioli född 20 oktober 1965 i eh, Skink- och Ostenstaden, eh, Parma. En, en grabb som växte upp i Parma, tokig i idrott och mer specifikt fotboll såklart men även en stor fantast och även delvis utövare av både cykling och basket. Någonting som, som Pioli tog till sig och två intressen utöver fotbollen som han än idag har gillar att, att konsumera och även cykla en del på sina semestrar.
1: Just det där med basket läste jag att han också ibland, alltså att han tar inspiration från basket till, alltså rent taktiskt också, alltså vissa sådana här spelsekvenser eller vad man kallar det i basket när man, med kombination och sånt där att han anammar det rent taktiskt.
0: Jag som inte kan min basket har ju svårt att, att se det men jag läste också precis det att, att han har väl försökt koppla an det in i, in i fotbollen. För det blev ju fotbollen som han till slut ändå satsade på och han spelade fotboll såklart hela uppväxten och var också en supporter till... Till Parma. Eh, till det, Parma. Ja, det hette ju inte som det heter idag. För de har ju bytt namn och gått i konkurs. Och upplevt och dött och sånt flera gånger. Men det är, ändå, det är, ju, det är ju samma. Det är ju Parma. Stod ofta på läktaren. Eh, var också bollkalle flertalet gånger till eh, A-laget. Ett, ett A-lag som han eh, fick chansen i. Eh, som 18-åring. Eh, när han debuterade i, i Parmas A-lag. Och efter debuten så tog han sig också en, en fast... Startplats, eller en fast plats i truppen i alla fall, i det Parma. Debut, debut i, i Serie C, som Parma var då, i sin favoritklubb. Det är ju ändå en ganska fin så idrottslig start start på karriären att få fostras och debutera i, i favoritklubben, mm. tänker jag.
1: Absolut. Redan här kan man också dra den första parallellen vi kommer göra till Giacomo Morelli Som spelade med honom I ungdomslandslag Eller ungdomslaget i Palma eh, Som då är mm. vår Assisterande tränare nu helt enkelt Så det var där eh, De lärde känna varandra från första gången De spelade i samma ungdomslag Gick upp i samma eh, A-lag eh, I Palma då eh, Mm så det är spännande. Jag antar att vi ska gå vidare från hur Piolli lämnade Parma. så Då kan jag gå in på att när Piolli gick norrut mot Juventus så gick Morelli i motsatt riktning söderut mot Avelino. Och det finns en, en sak som är intressant med det tycker jag. Avelino ligger ju i... Närheten av Neapel där i kampanjen. Eh, I sina gröna ställen spelar de ju. Eh, har ett väldigt fint eh, bortaföljer. Eh, vi såg ju dem mot Parma för övrigt. Du och, jag och Karin. Det eh, serie... var Avelino vi såg. Det var Avelino.
0: Just det. Just det. När... när du säger det. Mm.
1: Säsongen när Parma gick upp i CRA nu. Senaste vändan. Mm. Lucarelli på mitt backen fanns ju med i, i, i det Parma vis och Brussan i en sinje gjorde mål, vill jag minnas, och så vidare. Eh, då, eh, Avelino var också uppe, vill jag minnas, i Coppa Italia mot, eh, tror det var Juventus, något topplag i alla fall, där de eh, hade med så här tusentals eh, supporter och blev uppmärksammade för det. När eh, Giacomo Morelli gick dit så spelade de i Serie A eh, och eh, det, det som uppmärksammades då var ju just med tanke på närheten till eh, Neapel så var ju det stora derbyt mot eh, Napoli. Det var ju de stora matcherna mm. för Avelino då och eh, på den tiden så spelar Diego Armando Maradona i det Napoli eh, och eh, Morelli som spelar i backlinjen tillsammans med Piolli i Parma. Eh, Morelli då som Ytterback var spe specialist på att markera spelare. Så eh, eh, han fick uppdrag att stoppa Maradona och gjorde det i, i de här derbymatcherna så pass bra att han Maradona bara gjorde ett mål. Och sen dess har han gått i historien i Avelino som lanti-Maradona. Alltså den, den som är anti-Maradona. Så Det är hyfsat eh, epitet han som Ytterback.
0: Kanske så man ska kalla honom, för jag glömmer ju alltid vad han heter. Efter det här avsnittet kanske jag lägger det namnet på minnet och kanske våra lyssnare också, men annars kan man ju alltid bara slänga in Lant i Maradona. Exakt. Eh, när man ser honom sitta på bänken där eh, på San Siro.
1: Exakt, men det ska då sägas att jag kommer att droppa ett annat smeknamn på honom senare i avsnittet. Som, eh, oh. eh, så att, fan
0: vad du jobbar med cliffhangers i jag
1: då, vet. Men ja. eh, här, här går deras vägar isär i alla fall när Avelin, han går till Avelin och eh, Pioli går till Juventus.
0: Ja, för det är ju eh, flera som höjer på ögonbrynen när Juventus plockar en mittback från Serie C1 eh, upp i, i Serie A såklart. Eh. Men det är ju samtidigt inte en spelare som Juventus riktigt bygger sitt lag kring utan det är ju väldigt tydligt en, en truppspelare, en breddspelare som ska finnas med och, och möjliggöra för stjärnorna att, att glänsa i det här Juventus. Och stjärnorna glänser väl en del under den här perioden. Juventus har ju, som alltid håller på att säga, men går väl att vinner en Scudetto om det inte är första året så är det i alla fall andra året. Och då, med, med Pioli i truppen och på planen vid ett eh, antal gånger såklart. Men här blir det också väldigt intressant. För att, eh, det här är liksom mitt första stora utruppstecken. Juventus vinner ju väldigt många fina titlar under tiden där Pioli är på plats. Och det är någonting som, som inte alls har diskuterats tycker jag. jag. Jag tycker, om man får hoppa i tiden, men att Pioli har ju målat upp jag kommer ihåg när han kom till mina som en tränare som aldrig har vunnit något som inte har vinnat mentaliteten, som, som snarare den som eh, fallerar efter eh, spår av framgång. Men den här Pioli som spelare har ju alltså, hans meritlista och då framförallt är det ju från Juventus. Eh, mm. Men han har ändå en ligatitel, han har en eh, inter toto kupptitel och framförallt så har han ju Han är ju en av få som har vunnit Champions League Med Juventus, det är inte många som har gjort det Eftersom Juventus är så otroligt dåliga på att spela Champions League Men han fanns ju med i den eh, Trupp som, som vann Eller Cupen Hette det väl då, 85 eh, Så Liverpool i finalen Piol är inte med i den matchtruppen Om jag förstår saken rätt Men eh, ändå med, alltså, han är med i truppen Så han får ju en, en Europa medalj Och vinner året därpå också Vinna kuppen ska sägas och, eh, precis,
1: vi kan, man kan ju inte nog understryka hur, hur uh, sällan Juventus vinner Champions League. Det här är ju första gången de vinner den eh, Europakuppen, den Just det. Eh, och, och det är ju den andra gången totalt i historien som de faktiskt har vunnit den turneringen. Till skillnad vid då, som har vunnit sju. Eh, men eh, det är, alltså, ja, Han vinner västakuppen. Nu har vi en till eh, spelare som har det i ...i vår trupp. Det är ju... ...har ju någon som har, har både vunnit CL... ...och cyklat in ett mål i en League final också. Eh, så nu har vi två. Men... Eh, eh, ...alltså... ...sedan ska det också sägas... ...att han var väldigt rätt så skadedrabbad... ...har jag, har jag förstått det som att han beskrivs... ...som en talangförspelare som, som inte riktigt... ...fick ut allting på grund av skador... Så frågan är hur mycket av, av, av hans bristande speltid i eventet som berodde på det. Men eh, han, han, eh, han är ju inte ordinarie där utan han sitter ofta på bänken. Det delar för övrigt bänkplats där med, med en annan tränare som eh, nymer är tillbaka i, i renaissansstaden Florens eh, Cesare
0: Prandelli. Jag tänker... Eller så här, angående skadorna så, så Jag förstår att det är mest Fötterna han har problem med Jag läste att han tvingades till en operation Han opererade fötterna jättemånga gånger Varav en gång Och här har du sagt Off cam, men att kirurger Är lite som snickare Eller någonting i den att ja, jobbar precis. väldigt Ja precis, ortopeder Väldigt grovjobbare Men de har ju också plockat ett ben Från axeln men jag tolkar det rätt för att stoppa in i foten. Någon form av transplantation. Om det nu heter så med skelettet. Men ja sådana typer av ingrepp har Pioli som spelare fått lida av. Så visst kanske kan det ligga någonting i det att, att karriären inte blev så mycket mer om vi ska föregå det än de här framgångarna i Juventus. Mm.
1: Ja, så är det. Om man ska ta det korta medicinska stickspart så finns det ju de här specialiteterna som är på eh, ortopeden, hand och, och sådär, det är väldigt pilligt. Det är väldigt pilliga ben att hålla på med. Så det är inte mm. riktigt det grov jobbet som en ortoped som liksom står och bankar och sågar
0: eh, för full kraft. Okay. Mm. För det, det är det jag tänker här annars att eh, Kerim, som inte är med idag, vår tredje länk, ja, har också det. problem med foten. Jag tänker att de kanske ska in och, och låna något ben från någon annan del av hans kropp för att stoppa in i hans fot <laughs> För att han ska ja. få en riktigt tydligare milankoppling än vad han redan har. Ja, det, det får vi spöna vidare på. Men efter Juventus, han, han är där i tre säsonger va? Eh, innan han lämnar med det här då bagaget i ryggen. Vi upprepar alltså ligatitel, Europacup-titel, kuppvinnarkup-titel och Intertoto-kuppen. Eh, vinner han alltså i, i Juventus. Och därefter gick han till, till Hellas Verona och landade kort därefter i, i Fiorentina. I Hellas, han har inte, han, det är inte så mycket mer framgångar sportsligt efter Juventus som sagt. Han tar i ett Fiorentina som, som går till en UEFA-kuppfinal. UEFA-kuppfinalen mot just hans gamla
1: klubb och eh, Fiorentinas bittra rival Juventus. Där är han inte med i finalen. Jag har varit inne och kollat i de här spelartrupperna. Han är med i... i uh, han är inte med i någon av de matcherna. För det var ju dubbelmöte i finalen på den tiden då. Men han spelar i semifinalen. Och blir utbytt i den åttonde minuten tror jag. Uh, så att uh, om han inte var klappkast som, som back på den tiden. Så känns det som att det var en skada. Som uh, förändrade det bytet då. Uh, yeah. Sen, sen tar han ju upp laget i Serie A igen 1994. Så han vinner Serie B då om det räknas som en titel. Men eh, det gör det kanske inte.
0: Frågar du Ventus så gör du ju det. <laughs> de räknar allt. Men för oss räknas ju inte en Serie B vinst som en titel. Nej. Nej. Nej, men det
1: finns en annan sak från hans karriär i Fiorentina som jag tycker är värt att ta upp. Eh, och det är samma år 1994 som de går upp i Serie A igen. Så spelar han en match mot Bari. Och här är detaljerna kring det här rätt så svårt att hitta. Det är väl återkommande. Det är kring rätt mycket om man ska göra en Men han ska i den här matchen ha gått in i en duell mot en spelare. Som resulterat så illa är att han behöver åka till sjukhus. Och i samband med det här på något sätt så får han ett hjärtstopp. Ja, som sagt detaljerna är väldigt oklara. Men hjärtstillestånd liksom. Uppenbarligen så, så börjar hans hjärta slå igen. Han, han lever ju nu liksom. Så att... Eh, mm. eh, och han kan lämna sjukhuset efter några dagar så. Men eh, det är ju givetvis en dramatisk en upplevelse för, för alla tänker jag. Men det, det blir ju verkligen extra speciellt eh, med tanke på att eh, 24 år senare i, i samma fjolentina så... I Piolis frontina så finns det en annan försvarsspelare som, som drabbas av hjärtstopp då. Där vi där står det då, givetvis som vi väl ska prata mer om senare kommer till hans tränarkarriär. Men just att Pioli själv i sin spelarkarriär drabbas av ett hjärtstopp ger ju verkligen ytterligare en dimension i det som måste vara svårt för honom att hantera. Tänker jag.
0: Det ger ju... En större förståelse tycker jag till, ja nu ska jag inte föregå det men vi kommer som sagt dit. Men det, det ger ju ett annat djup och en annan förståelse kring hur, hur Pioli faktiskt agerade och hans agerande som har hyllats så mycket i Fiorentina. För efter spelarkarriären i Fiorentina och kanske beroende på det här händelsen det det finns som sagt inte super mycket detaljer i vad som påverkade vad. Om det var foten, eller om det var hjärtat, eller om det var bristande kvalitet, eller om det var en kombination. Men eh, Fiorentina blir ju egentligen den sista större klubben han representerar. Han halverar runt ganska mycket i, i diverse klubbar i centrala eh, Italien. Tack,
1: det är Padova, Pistoiese, Fiorentina och Colorno. Där han avslutar karriären. Colono i, i hans hemtraktor då. Och där spelar han också tillsammans med sin bror. Leonardo Peony. Eh, men
0: det, det är ju så han, han avslutar karriären. Hinner du uppfatta någonting i din... Eh, om man återvänder på planen någon gång. Tillsammans med eh, Lanti Maradona.
1: Nej, det tror jag inte. Nej. Eh, han är ju också där och... och, och Traskar omkring det är mycket Emilia-Romagna, alltså den regionen där, ja. där Parma ligger är i väldigt stort fokus. Men, men att, jag tror inte att de är där samtidigt.
0: Så ja, Europa-kuppen Europa vinnare. Skulle Toto-vinnare? Inter Toto-kuppen vinnare och Serie B-vinnare. Det är väl det som, som man minns i titelväg. Och sen minns man hans fotproblem och hans ja, hjärtstopp eh, mm. från de här aktiva åren. Det är väl det jag kommer ta med mig från det här. Och jag gillar också romantiken i att eh, få debutera eh, och, och gå hela, hela vägen, hela resan i sin favoritklubb. Från pojke till pojksbolig tänkte jag säga. Men 18-åring i alla fall.
1: Mm. Precis, det ska ju vara hans favoritklubb, sägs det. Det finns ju andra rykten också som vi också ska återkomma till sen. Ja. Eh, annars är det ju väldigt svårt att hitta information om hans privata liv. Han verkar ju väldigt privat av sig. Annars är italienarna väldigt svaga eh, för just den biten. <laughs> Men vi har, vi har väl egentligen tagit upp det som går att, att hitta. Utan han träffades liksom sin fru Barbara när han gick i skolan. Och så har de hängt, på hela hängt ihop hela tiden. Och så pratar inte mycket mm. om eh, någonting annat. Eh, utan det, det är det vi har sagt. Upp, sagt liksom. han, han gillar mat väldigt mycket. Men det är, ju, det är ju lätt att göra när man kommer just från den regionen. Med, med all och skinka som de har där. Serietidningar är han också ett stort fan av den
0: Basketcykling, serietidningar och mat.
1: Eh, när vi rullar in, rullar in mot hans tränarkarriär så kan jag ju nämna hans eh, uppsats på Kovet och tränarutbildningen. Den eh, skrev han då 2002. Det har ju blivit i ropet nu när till exempel Pel och Bläckla så var det väldigt många som uppsack, uppmärksammade att hans uppsats, det är alla tränare som går igenom där, skriver ju någon slags. Eh, Uppsats då. Med varierande kvalitet skulle jag vilja säga. Jag läste ju den här till, till något avsnitt för länge sen, Så nu. Men, kan...
0: Om uppsatsen, det vi har. Det kommer strax. Innan vi går in på. Piolis tränarkarriär så tänkte vi flicka in med ett litet tack till er som har sen senaste månadsavsnittet skickat in en swish för att stötta Fossa Delgi, alci och Andreas du är ju mannen med swish -kollen. Så är det. Vilka ska vi rikta ett extra stort tack till idag?
1: Vi ska göra det till trogna Lyssnare Oscar Fredriksson Sen har vi även en Trogen eh, eh, Lyssnare också som har skänkt tidigare Alexander Myrran som jag är lite Bekymrad över hur jag uttalar Efternamnet med eh, Och sen slutligen också Till vår Mäsenat som skickar för tredje gången Robert Melkerson. Så stort tack till er
0: Alexander Myran som sitter inne på en, på en header-bild Med Marcus Kafu En spretig frisyr på Alexander Och en Marcus Kafu som... Ja, han är där, helt enkelt ja. Jag väl mest märka på Alexanders frisyr Inte så mycket att anmärka på Kafu Häftigt att jag har träffat honom Men frisyrgamet för 15 år sedan Kämpa. Men med det har jag också sagt stort tack. <laughs> tacka först och sen håna och sen ja, tacka igen. Ja, det är
1: ja. Så. Ja, men det är värme.
0: Värme gör det. Ifall man känner att Fossa Delia ger en behaglig och intressant och rolig lyssningsupplevelse. Och man vill... På något vis äh, känna sig generös. Så äh, går det såklart att äh, swisha äh, när som helst. Såklart efter det här avsnittet. Och då gör man det på vilket nummer då, Andreas? 0733911016 Yes, och som vanligt, numret finns i avsnittsbeskrivningen. Också i där podden ligger uppe på Svenska Fans. Så finns numret uppskrivet. Så! Slut på denna bit. In på Stefano Piolis tränarkarriär. För ja, vi skulle börja, just det, så var det. Vi skulle börja med eh, kort om uppsatsen som han skrev under sin. Är det UEFA Pro de läser på Coverciano?
1: Det får det väl vara. Bra. Jag tror det, men jag är faktiskt osäker när du säger det. Men i alla fall, jag, jag förberedde mig för det eh, till, till tidiga avsnitt. Så tänkte jag att ja, men det här innehåll som jag kan ta lite när som helst. För att det, det är så tidlöst. Eh, sen bytte han formation och då blev det inte sagt helt längre. Så därför tog jag aldrig det på riktigt så att säga. För eh, det den handlar om är. Eh, den heter Lecca di Gioco Laterali inom Quarto Quarto, alltså 442. Eh, och det var ju 442 han. Kanske inte direkt inläggsvis men tidigt eh, spelade med Milan eh, framgångsrikt då. Men inte lika framgångsrikt som, som nuvarande system då. Men eh, det var ju det han spelade och jag ska väl ärligt säga att jag inte kommer ihåg alla detaljer i det här. Men man kan ju dra någonting från det att det påminner ju lite för att det han, han eh, pratar om är... Eh, Katene Djokki det är liksom spelkedjor eh, som han har delat upp planen på eh, och det funkar väl kanske lite likadant kan jag tänka mig om man har två centrala mittfältare som vi har nu också att eh, fältare, den centrala mittfältaren till höger samarbetar med höger mittfältaren offensivt och då högerbacken eh, defensivt att de tre bildar den här kedjan så att det är väl det den går ut på så deras samarbete det är väl egentligen det jag kan säga om det den är rätt så taktiskt präglad om man jämför med, med Pirlos till exempel men det är kan vara inte så förvånande
0: och just den biten är ju väldigt tydlig i dagens Milan bara titta på gårdagens match så så är ju Kessi väldigt mycket nere och täcker upp till på vänsterbacken eh, bakom Teonandes till exempel i defensiven. Eh, och nu står det lite still här men är Kessi på vänstersidan även när Benazer är frisk? Eller är det ett skifte de har gjort nu när Tonali är med? Eh, kommer jag inte ihåg på eh,
1: Så länge har så Benazer, Benazer varit var med, <laughs> Exakt. Men eh, visst var det så? För jag för att vi har haft det debatter om det här tidigare. Att vi anmärkte på att de har bytt position. Men vi spelar Benazer till vänster.
0: Kanske några lyssnare som har koll. Hör av er. <tryck> <tryck> det,
1: är, det är märkligt att man har glömt det. Men så är det.
0: Vi går vidare och går in på Peolis karriär. Direkt efter han avslutar sin aktiva karriär. Så är det inte många månader som dröjer innan han sätter sig på bänken i Bolognas Alevi-lag vilket väl är laget innan Primavera så när de är typ 15-17, till 15-16 till någonting i den stilen mm. och är i Bolognas juniorlag det är möjligt att han även tar Primaveran en stund där, jag får inte riktigt koll på det, men han är i Bolognas system i tre säsonger så han firar millennieskifte i blå-rött. Helt enkelt. Mm. Och ja, någonstans ska ju en tränarkarriär börja. Han valde att börja den i juniorleden. Som så många andra. Mm. Så mycket mer än så finns det väl inte att säga. Han tar även Kevos primavera lag en säsong innan han tar sig an sitt första senioruppdrag i Salernitana. Som då ligger i Serie B 2000 är där eh, i Salernitana ett tag eh, samlar på sig erfarenhet och kunskaper vad det handlar om att, att vara i seniorfotboll skiljer sig såklart markant mot, mot juniorfotbollen eh, innan han för första gången, han flyttar till Modena eh, jag tänkte säga Moderna eh, Som eh, jag läste det så men jag går till Modena
1: eller Moderna eh, som man också kan säga
0: Ja, tack. Jag var, jag har, min italienska är katastrofal. Jag har glömt allt, vad uttal och läsande heter. Ja, det Går dit och får för första för för på den italienska tränarkarusellen som han har fått smaka på lite mer framöver. Men ta, ta dem och får foten en bit in på, på den säsongen återanställs tre matcher senare för att den som ersätter gör en katastrofal insats. Så han är borta från sitt jobb i tre matcher innan han får komma tillbaka. Så det var liksom första, ja, första smaken på, på den där rotationen eh, rokaden som vi ser alldeles för ofta i italiensk. fotboll idag.
1: Eh, precis. Eh... Det var ju en väldigt kort avstickad att Salernitana som inte ligger i emilia Romagna det gör ju annars Bologna och Moderna då men där klarar han ju en bra en enkel salvet så att han håller dem klar, kvar, vilket gör ger honom uppdraget i, i Moderna och det som är intressant med det när han tar över, vet du vem som får sparken för Moderna då?
0: Uh, nej
1: det är Alberto Malesani. Vad tänker ja. du på då? Katso. Exakt. Det är, det är ju ganska sällan man får anledning att, att prata om honom. som man, man tar ju chansen att nämna, nämna den fantastiska presskonferensen han har i, i Panathinaikos. Eh, som han, går till, han går ju från faktiskt moderna direkt i Panathinaikos och... Eh, Får spel på en presskonferens där han säger. Cazzo, alltså det italienska ordet för. Ett vulgärt namn på det manliga könsorganet. Men som kanske inte har samma laddning på italienska. Det är inte riktigt lika lika svordom där. Som, som motsvarigheten då är på svenska. Men, men han, han kör ju den. Han säger ju Cazzo. Alltså... Det är säkert tre siffror ett antal gånger utan att överdriva på den presskonferensen. Han...
0: Jag tänker att vi kan klippa in en snutt av dem som har missat det. Nej, 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 kalma! Är
3: riddorna, är 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 ridete? är riddorna, är riddorna, är riddorna, är riddorna, är riddorna, är riddorna, Con voi bisogna dire bugie e fare i ruffiani, come coi tifosi. Io non lo sono, cazzo! Ok? Io guardo tutti in faccia, tutti, dal primo all'ultimo, perché sono serio, cazzo! Vado a lavorare con serietà! No, no, parlo io adesso, finita qua. Cazzo, parole, parole di che, cazzo? Dopo quattro mesi che giochi a calcio, parole! Ma fatemi un piacere, dai, su, cazzo! Fatemi un piacere. È ora di finirla qua. State calmi tutti, cazzo. State calmi. Non ho mai visto una roba del genere. Qua si fanno le cose seriamente, cazzo. No, è meglio che. Eh vabbè, è lo stesso. No, no, no. Uh, non pro... Don't worry that some someone some people understand that I said. Non don't worry.
1: Bankar i bordet och, och, och skriker upp och vävar och sen så skriker han starte kalmet ut i alltså att alla andra ska vara lugna men det är liksom. De bara skrattar åt honom det, det blir extra roligt för att ingen fattar ju vad han säger. Han har ju en, 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 en tolk som sitter där. Jag antar att hon är tolk som sitter bredvid och liksom antecknar febrilt allt han skriver. och får, Hon får ju liksom all utrymme att förklara utan han bara, han bara kör. Eh, klassiska senare, men i alla fall Det som är också intressant med att det är Malissani som ersätter är att Malissanis assisterande Tränare heter I moderna Giacomo Morelli
0: Det såg jag eh, att, att Morelli Hade jobbat med Malissani, men jag gjorde inte Den kopplingen, Nej. vilket kanske var men,
1: ja. Så eh, när eh, Malesani lämnar så stannar hans assisterande tränare kvar och jobbar med Poli då eh, och det är alltså eh, här han blir Polis assisterande tränare och det är här han eh, och det har han inte slutat med. Så sen 2004 så har de i tolv klubbar totalt eh, varit en dyr. då. Om jag räknar rätt på klubbnamnet.
0: Men säg eh, 2004. Den är otrolig alltså det partnerskapet. Eh, jag, jag kommer inte på någon på rak arm som har jobbat lika tätt och lika i många, lika många klubbar. Och då att de har
1: det här, här långa bandet ända sedan ungdomsakademin som spelar i samma lag. Så att de hänger ju verkligen i, ihop. Eh, och, och eh, det här har ju gett honom ett nytt då etablerat smeknamn eh, och, eh, och då pratar jag om den assisterande tränaren då, med Morelli. Eh, han, eh, och det, det beror ju på dels hans följsamhet att han har hängt med Piolli så pass länge. Men också hans eh, oerhört... Eh, eh, ska man säga, påträngande <laughs> utesenmässiga likheter de har, alltså det, det, det har ju blivit väldigt framträdande i Milan, sen har de ju, de klär ju sig alltid exakt likadant också de har väldigt likadant stil, så att de ser ju ser ut som kloner mer eller mindre så därför har han fått eh, smäknamnet Minimi alltså Nej. en referens till Austin Powers, tänker jag. Nej men de var, jag kollar på gamla bilder, jag kan lägga upp dem också på, på Twitter kanske att de har inte alltid varit så lika, jag så bilder från Palermo till exempel där är de inte alls lika men de har liksom, ja de blir mer och mer lika för varje säsong de ja, blir samma person till slut kanske
0: 2006 så är han tillbaks där allting började, tillbaks i Parma och eh, den här gången så är Parma uppe i Serie A. Eh, så han gör ju också sin Serie a -debut som tränare i eh, på Parmas bänk. Det är en, ga en ganska stark Parma-upplaga. Jag kollade snabbt på truppen. Eh, Fernando Cotto sticker såklart ut som, som den stora utruppsäcket, den stora ledaren i det där Parma. Eh, I truppen finns ju också en sån som Luca Cigarini som fortsatt spelar i Serie A. Eh, och eh, i truppen finns också slätan. Nu kanske ni som lyssnar, vadå? Rycker, lyfter på ögonbryna likt Andreas precis gjorde det här i vårt eh, Skype-samtal. Men det är ju såklart inte Slattan Ibrahimovic utan vi pratar ju om Slattan eh, Muslimovic. Eh, den, eh, den är väl göteborgare men representerade Kosovo på landslags i landslagssammanhang. Det eh, var ju otroligt mycket snack om Slattan Muslimovic i Sverige <laughs> kring där 04, 05, 06, 07. Eh, sen försvann han Ganska rejält Men han var i det Parma som Pioli tog över 2006 mm. eh, Gick ju inte superbra i Parma Utan fick sparken och, och ersattes av eh, Claudio Ranieri Det, det var väl
1: inget, ingen succé Precis men han fick ju spela lite Europa-fotboll Eller träna Europa-fotboll men det, Ingen framgångsrik eh, Session precis
0: Så han kände väl att han behövde Han var inte klar med gavettan som det kallas. Alltså resan i de lägre divisionerna. Så han gick ju ner igen i Serie B. Eh, tog över Grosetto. Eh, ett lag som inte jag hade hört talas om innan den här <laughs> researchen påbörjades. Jag vet inte vad de håller till nu, eh, men han tog över dem eh, och lyckades med, med nöd och näppe klara eh, kontraktet eh, i Serie B då. Eh, Innan resan i B fortsatte i Piacenza, han var i Sassuolo för att återkoppla till regionen där han är ifrån, Reggio Emilia. Och 2011 kände han sig manad att återvända till Serie A efter några mer hundår i B. 2011, Andreas, då är det ju, fortsätter i samma region men han tar ju då Bologna. Och det är väl någonstans här kanske som, som många och några av våra lyssnare börjar komma ihåg Pioli att i eh, början här på 10-talet så, så blev ju han ett namn i den italienska fotbollen för gemene man. Eh, igen efter, alltså som tränare. Så i jag Bologna fick, så...
1: Jag kan ju bara säga att innan det så fick jag ju känna på den här tränarkarusellen en gång till när han var i... Palermo som, som också sysslar en del med den typen av övningar och där, eh, jag vet inte om det är, är Rossi som, som för sparken han tar över men det är i alla fall han som jag ersätter honom sen också igen eh, Han eh, eh, anställs ju och för sparken innan säsongen börjar i Palermo och då ska han ha sagt om Samparin är obekräftat. Men, men att om en tränare lämnar efter 50 dagar så är det inte tränarens fel. Det är den som anställer honom. Vilket kanske också går att applicera på hans företrädare i Milan, Gianpaolo. Men, men det vet ju alla vad jag tycker om det. Men han får ju känna på en sån tränarkarusell igen innan han tar över... Bologna och det är väl också här mitt största eller mitt tydligaste minne av honom är första.
0: för första säsongen i Bologna är ju riktigt bra. Han gör ju han tar Bologna till vad heter den vänstra kolumnen va Kolonna sinistra. det vill säga den övre tabellhalvan så han slutar nio. I serie A, eh, första säsongen, har en streak på åtta matcher utan förlust i, i ligaspelet. Och just åtta matcher utan förlust kommer vi tillbaka till. Eh, så, så han gör ju en supersäsong i, i Bologna där med Divayo och grabbarna. Ja men det är ju att det är ett väldigt fint, jag
1: gillar Bologna liksom. Så att, och det var ett väldigt fint lag, Divayo var ju... En fin spelare. Sen har jag alltid varit svag för arenan också. Det, där lära där med sitt kyrkotorn eller vad det är. Eh, Klocktornet. Mm. Att, klocktorn, Men ja, ja. Det är många, många fina bilder man har därifrån. Eh, minnesbilder rent, rent estetiskt med solen skiner där ofta. Och, ja, det är fina lunchmatcher och allt möjligt där.
0: Milan har ju alltid speciell, de senaste åren alltid haft en speciell outfit mot Bologna ja, också. Det. Röda shorts. Så det Som, är, allting, just... ja, röda shorts, vit tröja. Otroligt ful tycker jag. Det är Kerims favoritkläder vet jag ja. på Milan. Men det, jag förknippar också.
1: Är ja, det är Seedoffs bakdel. Jag får <laughs> tänka på när jag ja. tänker på de röda shortsen. Den var framträdande.
0: Ja, just det. Ja, så... Fina år i Bologna får man ändå säga för, för Stefano Pioli som ja. är nära sitt hem, nära sin, sin barndoms stad Parma och, och skördar framgångar. Visserligen i konkurrerande klubben men ja,
1: kom, kom fina år ihåg, för Pioli. Jag kommer också ihåg att han eh, blev vansinnigt tokig på Conte i en match mot Juventus när, när han tycker att med rätta att Conte firar på ett väldigt överdrivet sätt. Så att då, det, det kan man ju sympatisera med förstås. Och ja, de, de hamnar i, i sin första dyst
0: där kanske. Så vi ser hur det går på tisdag. Sen får han ju sparken i januari 14 efter en period av mindre bra resultat. Och han är väl ledig. Ungefär ett halvår. Innan det är dags för det första storklubben egentligen i hans karriär. Om vi ska kalla Lazio för storklubb. Men det får vi väl trots allt göra. Och det är också här han skördar sina alltså, första riktigt fina framgångar. Kan man väl tycka. Absolut en nionde plats med Bologna är, är bra. Men gör man det en säsong. Ja, det finns andra tränare som har gjort det. Men sen inte kommit någon vart. Men i Lazio så tar han ju huvudstadsklubben till den finaste tabellplaceringen som de har haft sedan scudetto, som de väl tog 99-00 eller var det 00? Jo, 99-00 var. Eh, Lazio vann scudetto. Eh, så de, de kommer trea i ligan, kommer också till kuppfinal första säsongen eh, där man stöter på sin gamla Arbetsgivare som spelar då Juventus eh, som blir ett litet spöke där för Pioli. Eh, men eh, ja, en tredje plats eh, och vilket Lazio-lag det där var, Andreas, eh, som Pioli bossade över.
1: Det första jag tänker på är att han hade, men det är ju bara Milan-koppling, att han hade Lukas Bilja i det laget, vilket var en väldigt. En väldigt tydlig nyckelspelare givetvis på den positionen på, på mittfältet. Och att han sen får honom i Milan men att han ändå väldigt snabbt eh, ersätter honom med Benazer. Det var väl där någonstans som jag tänkte att jävla, den här Benazer har någonting för att Pjoli eh, inte väljer den trygghet som är med, med Lukas Bilger utan han, eh, han ser en större potential i Nej,
0: Men alltså... Jag, jag tänker ju mycket på Miroslav Klåse eh, i, i, eh, i det här laget. Miroslav Klåse var ju. Ja, han kom ju till Lazio väldigt sent. Det är många som liksom förknippar Klåse med Lazio. Eh, och framförallt vi eh, kallar såklart. Men, men Klåse var ju otroligt bra sent in på karriären. Eh, I slutskedet på karriären. Och absolut nyckelspelare tillsammans med Biglia, tillsammans med den Filippe Andersson ju som var. Som var väldigt fin. Det är ju länge sedan. Ja, han var väl som bäst då helt enkelt. Filippe Andersson. Men jag kollade igenom truppen också. Och de, de satt ju inne på en otrolig startelva om inte annat. De Vrij, ung. Jättefin. Ledesma figurerade mycket på mitt fältet och också till åren kommen då. Men var ju en silkesfötter på honom. Stundtals. Och sen en hel del varningar också va.
3: Mm.
0: En yngre Parolo. En, en Rado som stormade upp och ner på vänsterbacken. Det orkar han ju inte riktigt göra längre. Eh, Keita Baldé eh, också ungt upp. Eh, så, så det är flera yngre spelare som Pioli verkligen förädlade och det är också någonting vi ser i Milan idag att han är bra på att handskas med de här yngre eh, spelarna. Eh, jag ser ju väldigt många likheter med den här unga Keita eh, med Rafa Leao exempelvis. Eh, dylik position dylik spelstil Klåse, parallellen kan man såklart dra också. En, en äldre mästare högst upp på topp. Och så vidare, och så
1: vidare. Nej, men det är ett fint lag, helt klart. Sen går det ju tyvärr inte så bra i efterföljande säsongen. De brukar ju ur, ur Champions League-kvalet direkt eh, mm. mot eh, Leverkusen. Och eh, får väl den efter ett rum Ja.
0: Och sen är han ju arbetslös eh, fram tills att inte, ganska förvånande, ändå plockar honom. Eller förvånande är det inte att inte plocka honom för de behöver en tränare. Men hela den intersäsongen var ju en stor förvåning och <skratt> <ett> stort frågetecken. <skratt> ja. Han sätter ju debor i, i, i Inter har ja, det säger rätt mycket jag. En De Boar som ju ersätter Mancini som ser upp sig typ två dagar innan säsongen börjar också. Den är stökig. Så ja, han tar ju över efter De Boar i november, så han får ju inte många matcher heller, holländaren. Och inte spelade Europa League inte gör sitt sämsta resultat i en UEFA-turnering någonsin. Den säsongen med ja, De Boer och Pioli då. Får ihop om det var fyra eller möjligtvis sex poäng i, i gruppspelet och åker ut med huvudet först. Men han, han lyfter ju, lyfte ju inte i ligan efter att han tar över De Boer. Och här kommer vi tillbaka. De hade också åtta matcher. Jag tror till och med de hade åtta raka vinster. Vi hade åtta raka matcher utan förlust i Bologna. I Inter har han åtta raka vinster. Och han drar ju upp det här Inter från botten egentligen upp till fjärde platsen och, och hänger på Champions League så. Men under våren så dalar det ju rejält för Pioli. Och han hinner ju inte ens avsluta säsongen i Inter innan han får sparken igen. I maj 17. Mm. Och inte slutar den här säsongen som sjuar faktiskt, bakom Milan. Och det var väl senast Milan Hamnade före Inter i tabellen
1: Perioderna Det beskriver Vartamatcha som Som har fått eh, Gett honom bilden av det här Att han är en, en tränare som utnyttjar Ett momentum och, och får upp En, en väldigt bra eh, att, att laget ser väldigt bra ut Under en viss begränsad tid Men att den inte håller i sig Tillräckligt länge för att han skulle vara En, en tillräckligt bra tränare Men eh, den bilden har ju
0: Fått revidera Ja, det var ju precis från Lazio och från Inter skulle jag vilja säga, att den bilden kommer ifrån Men inte gick som det gick och det är vi inte så ledsna över såklart Vi minns istället tillbaka med glädje Men säsongen efter att han får foten där Han får ju foten maj 17 Så sommaren, samma sommar där så kliver han ju in i Florens och i Fiorentina Och här har jag två minnen det första vill jag ha ett positivt minne. Mm. Och vi pratade klädstil och sånt. Jag minns ju så tydligt Stefano Piolis lila glansiga väst. Som han rockade i, i Fiorentina. Och jag vill också minnas att även Morelli klädde sig likadant på den här tiden. Absolut. Så det var väl här verkligen Minimi- mini, så det, så det är mitt där, lite roliga eh, minne. Men så minns jag såklart också det vi har varit inne på, eh, David Astori. Mm. Och hur Pioli hanterade det. För jag har inte så mycket... Jag tänker, in, jag tänker inte att vi ska grotta så mycket i det sportsliga här i hans tid i Fiorentina. Utan jag tänker att vi tillägnar eh, den delen av det här avsnittet till, till att prata om Astoris tragiska bortgång. Mm. Eh, och bara jättekort eh, recaps och... Så var det ju eh, Davida Stori, eh, 31 år, han, han fylla, var lagkapten för eh, Piolis eh, Fiorentina eh, och eh, avled ju eh, i sömnen eh, på ett hotellrum eh, i Florens va? Nej, det är en
1: bortamatch borta mot eh, eh, Udinese, är det. Just det, så var det. Så det är på, eh, på eh, ett hotell på, eh, inför en borta, man eh.
0: Och jag har läst ett, eller jag läste så här jag kommer ihåg, jag jobbar ju då på med Solo och det var en jättestor händelse och man bearbetade och läste jättemycket då. Eh, så jag hade liksom så här minnen av citat och sånt. Men jag hittade ganska intressanta citat från den dagen, från Pioli, som jag tänkte jag nästan ska citera honom. Mm. Om det är okej. Okay. Eh, där Pioli efterhand då, och inte direkt efter men med, liksom, med lite distans till då, har, har berättat och minst tillbaka eh, till den här morgonen då, när eh, Astor inte dyker upp så, så berättar han att eh, jag anlände till eh, dörren vid rum 118 i min, eh, i min pyjamas, eh, Sportyellow var redan på plats och han sa till mig att Mister, David är borta berättade Sportgello med tårar i ögonen Jag förstod fortfarande inte där och då Men sen öppnades dörren Jag såg lagledaren Maragon och jag såg läkaren Luca Peng sitta inne i rummet och gråta och jag såg även Astori ligga i sin säng Det såg ut som att han sov men det visade sig att han inte gjorde det Det var efter det så var det den svåraste stunden att eh, behöva gå till de övriga rummen till de övriga spelarna för att knacka på och eh, berätta för alla vad som faktiskt hade hänt. Det är någonting som jag eh, verkligen inte önskar med värsta fiende eh, att behöva leverera dödsbeskedet. Så ja, och det, och det fortsätter där, men jag tänkte jag där. Eh, så han var ju till och med inne i, i rummet och såg sin lagkapten eh, avliden. I sängen och det är så otroligt Tragiskt på alla sätt och vis Såklart mm. eh, Matchen ställs ju in Såklart eh, Och hela Serie A ställs väl in eh, mm. En hel omgång eh, Och eh, Nästa citat och det fortsätter Egentligen eh, på När träningen, de ska ha sin första träningen Fiorentina som är på tisdagen det var ju såklart på helgen. Så på tisdagen så ska de ha, samlas igen på, på träningsanläggningen och ha sin första träning. Så jag vet inte om jag ska fortsätta läsa hans citat här eller om du vill flika in någonting. Eh, nej,
1: jag, jag kan prata om vad som händer rent medicinskt. Jo, men absolut. Eh, det var ju lite oklarheter för oss vad som hände med peolier men... Eh, det har ju uppdagats sen att, äh, att äh, David Astor i led av ett äh, medfött hjärtfel. att äh, Hjärtat slår ju äh, på, äh, på grund av att en elektrisk puls går igenom det. Äh, det man ser på filmer, ett EKG, liksom när den tar sig igenom hjärtmuskulaturen och får den att dra ihop sig, kontrahera och på så vis pumpa blod i, i kroppen. Då. Men han hade ett, ett medfött hjärtfel i... Alltså det var en mutation i, i, i de proteiner som, som finns i, i hjärtmuskeln vilket gör att den här elektriska signalen skickas inte vidare på rätt sätt. Tyvärr så upptäcker man väldigt sällan det innan det har resulterat i att en, en ung person i, i den här åldern, ofta män, dör plötsligt för att hjärtat slutar slå. Det var ju en väldigt stor tragedi förstås, han var ju väldigt omtyckt av alla Och lämnade väl också fru och ett nyfött barn efter sig vill jag minnas
0: också Han, han säger i efterhand här Piaoli att det som hände med det var en, en chock att inför den här säsongen så förlitar han sig väldigt mycket på, på Milan Badelli mittfältaren och på Davida Astori i omklädningsrummet. Men efter hans död så fick han omvärdera sin syn egentligen på tränarskapet och sin syn på fotboll. Så istället så tog jag till mig spelarna på ett personligt plan mycket mycket mer. Alla spelare, inte bara nyckelspelarna. Och det som hände där och då förändrade våran grupp. Vi brydde oss mycket mer om varandra vi fortsatte att spela förra story. Har Pioli sagt och sen tänkte jag att jag skulle fördjupa mig i, i lite djupare I det. för att första träningen egentligen efter allt det här har skett så, så berättar Pioli att eh, eh, första träningen efter så, så säger han så här om den eh, att eh, Förändringen, att behöva träna utan Davide på den här eftermiddagen skapade tomhet hos oss alla i Fiorentina. Vi började träningen med att samlas i grupp och prata. Jag pratade en del och sen frågade jag truppen vem som skulle vilja säga någonting. Alla som öppnade munnen där och då sa att vi vill fortsätta den här säsongen med värderingarna som Davide stod för och vi vill göra det här säsongen för honom. Vi vill göra det med stolthet och beundran. För, för Astori. Och Pio har sagt att i den stunden så förstod jag att den här laget har styrkan att börja om igen. Jag förstod att någonting hade, eh, han säger att klickat eh, hos spelarna. Men på ett personligt plan så hade han otroligt svårt att fortsätta den säsongen. Eh, och han säger att det var väldigt smärtsamt. Eh, fortsätter han men jag, jag stannar nog där men alltså för mig efter den här så har ju och det är som Pioli själv reflekterar över men i, i all tragik och i all svärta så har ju Piolis eh, tränarskap utvecklats något enormt ur den här hemska situationen just det han säger att han tog till sig spelarna på ett helt annat sätt och han han pratade med alla spelare och tog till sig, alltså brydde sig om hur de, hur de modde, Såg hela människan framför att bara se fotbollsspelaren. Att det är någonting, jag, i mitt jobb, jag jobbar med idrott och idrottsutveckling och föreningsutveckling. Vi pratar väldigt mycket om att ledare hela tiden ska se barnen då, ungdomarna för, som i sin helhet. Och inte se dem som fotbollsspelare eller som innebandy spelare eller som ryttare. Utan man ska se människan som gillar att spela fotboll. Eh, på elitidrott eller i elitidrott så är ju det inte så vanligt utan det är väldigt ofta produkter eh, Och det är en otrolig resultatstyrning Man ska ta vissa resultat, eh, och går inte som man ska så får man foten och, och spelarna är bara produkter egentligen för att nå uppsatta mål eh, Men efter det här så tycker jag att Astoris, eller att, att Piolis utveckling eh, Ja, som, som tränare var markant och jag tror också det är en, en stor anledning till att han är så populär i Milan idag. Och även när den dagen han lämnar Milan och tar en ny klubb så, så kommer han ta sig till alla nya spelare på ett personligt plan också. Och det är det som kommer bli hans kanske största styrka som tränare. Och inte de här kedjorna som vi pratade om i taktiken eller förmågan att skapa momentum och behålla det. Utan hans största kunskap och förmåga som tränare är... Att bygga en grupp egentligen. Att bygga ett lag. Att bygga eh, kärlek och vänskap. Vänskapsband. Nej, mm. men verkligen. Det är,
1: han är ju naturligtvis väldigt märkt av Där vi då står i. Och det som händer. Inte bara genom att han har eh, tydligen en tatuering av Astori. Men eh, det är, Så här. För mig kan man nästan ta bort resultaten är det ska jag inte säga att resultaten är sekundära men för mig ger det väldigt mycket glädje att det är en sån typ av tränare som Milan har, att det är den typen av grupp Milan har, att, att, att man spelar som ett lag det ger mig väldigt mycket det kan jag komma ihåg även tidigare sessioner under, även när det gick väldigt dåligt. Eh, som inte var alls på den här nivån tycker jag men en lika bra grupp. Men den typen av insatser, typ så här Milan mot Barcelona när vi slår med de här 2-0 i Champions League när vi absolut inte har laget till det, men där, där vi har liksom en, en väldigt, det är en väldigt fin laginsats. Den typen av matcher är, är de som jag minns och tar till mig mest, tror jag. Eh, och, och också tydligt tycker jag att det är väldigt svårt att välja en favoritspelare i det här laget. För att det är, det är så himla mycket ett lag och det är det det, det handlar om. Jag, jag tycker att det är väldigt fantastiskt. Och jag har ju klankat ner mycket på både Conte och Spalletti till exempel. Jag tycker inte att den typen av tränare ska träna Milan. Mourinho är likadan en sån alltså med den typen av inställning man har. Det här är ju värdigt en, en mer anrik klubb tycker jag på ett helt annat sätt. Det är alltid så intressant att lyssna på vad han har att säga och det är väldigt kul att se på vad det får på,
0: för uttryck på plan. Jag har verkligen tagit till mig Pioli och hoppas att, att han får fortsätta i den här milan länge till. För att när han väl kom så var det ju många som inte ville ha honom där alls. Mm. Vi, vi kan ju minnas tillbaks till Hashtag Precis, eh, och det
1: var ju det här som jag eh, började upp lite tidigare och snittet gällade hans Sympatier, de ska ju ha varit i, I Parma, men Det var ju också så att Hela hans eh, familj Är Inter-supporter eh, Och eh, eh, Han pratade Om det när han gick Till Inter, att eh, eh, han kommer inte till inte som spelare, i, i, som, alltså i yrket som spelare. Men, det, men att hans öde nu eh, visade sig vara inte och så tog han upp då att hans familj höll på, på dem och, och sådär. Det eh, fick ju dels eh, lite så här skämtsamma, eh, det fick uttryck i, i, i skämt också att... Eh, den säsongen då tränade också Sarri Juventus eh, Sarri tränade Juventus som eh, och Sarri håller på Napoli Napoli tränades av Gattuso, Gattuso håller på Milan eh, Pioli eh, tränar in, eh, Milan håller på Inter och i Inter så eh, fanns Conte som Håller på Juventus då vilket slöt den här cirkeln av att de här toppkonkurrenterna hade tränare som, som hade sympatier för ett annat lag i den här då. Mm. ja cirkeln. Men eh, det gjorde ju tillsammans med att man precis som vi förknippade honom med att ja, men han, hur framgångsrik var han. Eh, han har fått de här sjoken av, av bra prestationer och sådär. Eh, tillsammans då. Jag tror det är mycket förknippades med att han var så förknippad med Inter. Eh, man var väl ärrad efter Mihailovic, tänker jag. Eh, att ha en Inter-profil ja. på, eh, på tränarbänken, kanske. Men, eh, alltså, nu när vi eh, eh, diskuterar hans karriär så tycker jag att det är svårt att. att, att det var orättvis kritik mot honom rent vad han har utrettat sportsligt. Men. Eh, Likväl så är det ju så att man ska konstatera att när han redan innan han tillsattes så, så var ju Pioli out en hashtag som trendade i Italien. Så att det var ju tydligt att, att det var många som inte ville ta till sig honom redan innan han fått chansen. Sen så, sen så med de ingångsvärdena så började han ju också i, med matcher, jag kommer inte ihåg... Eh, exakt vilka det var, men det var ju fyra stent för matcher väldigt tidigt där med Juventus, Napoli och, och något av rumlagen, tror jag. Eh, så rent sportsligt så var, var det en uppfärdsback också, det är väl också en, en anledning till att jag tror att det inte tog fart riktigt direkt eh, rent resultatmässigt, för eh, det var ett väldigt tufft spelskäm.
0: Han inledde Milan med Lecce, Roma, Spall, Lazio, Juventus, Napoli.
1: Mm. Just det, så det var ju någon, något eh, enklare lag. som blev det bara kryss väl well, mot Lecce. Och, eh, och då, då var det kämpigt, <laughs> kämpigt med de andra matcherna som var kvar där.
0: Det var väl Hackans monstermatch på San Siro. Och sen dess har ju Hackan kanske varit den bästa spelaren under Pioli. Mm, ja, det mm. såg
1: vi. Men inte annat igår. Det är få spelare som har... Ja det var ju en jättedålig match och han saknades. Vi har saknat många andra det kanske är tillfällighet men jag tror att vi saknar honom väldigt mycket igår.
0: Ja. Och frågetecken för Piolis val att ersätta honom med ett mejte som mm. gjorde ingen glad igår. Nej. Ska vi lägga locket på där? Det var Piolis karriär från Parma till Milan idag. Vi får se hur länge han blir kvar. Han har ett kontrakt som sträcker sig till 2022 va? Förlängde ju här i somras efter många om och ännu fler. Men eh, tror du han kan vara en coach? Säg att han, han tar oss till en riktigt bra position i år. Oavsett om det blir 1 två, tre eller fyra. Och tar oss till, till Champions. Eh, tror du han kan sitta länge på midnastränarbänket?
1: Jag eh, tror inte att det är knutet till hans förmågor, utan det är väl mer så hur eh, fotbollen ser ut. Jag är lite eh, allergisk mot det som många har en bild av att äh, men det finns inte några eh, Sir like Alex Ferguson i dagens fotboll för att det, det funkar inte. Jag. Eh, tror absolut att det kan funka. Jag tror mer bara att det inte är att talamodet finns. Men det betyder inte att om man väl har talamod att det inte skulle ge resultat. Det, det tror jag verkligen på. Det, det tror jag om spelare och det tror jag om tränare också. Så att det jag kan ju hoppas det. Jag tycker att Diego Simeon är ett bra exempel. Han får rätt mycket skit någon gång då och då. Sen så hyllas han att att han ändå lyckas ta tillbaks laget. Men de, han konkurrerar emot, mot de två största klubbarna i världen. Eller två av de absolut största. Eh, så att eh, det, det finns ju verkligen eh, fördelar tror jag med att ha någon länge. Och jag hade verkligen inte haft något eh, emot att ha någon som kan skapa en sån eh, gruppsammanhållning. Och ett sånt, eh, en sån lagkänsla som Pjolli kan. Och som beter sig så värdigt utanför plan
0: också. Likheten med Arcelotti finns. Absolut. tycker jag. Eh, vad bra! Eh, tack för att ni har lyssnat på det här avsnittet. januariavsnittet av Fossa Dele Alci. Har ni tips, önskemål på vad vi ska grotta ner oss i i de här typen av avsnitten? Eh, här fick ni ett... Ett axplock, en försmak av vad vi har tänkt kring såna här typer av avsnitt. Så har ni något förslag på ämne, hör av er till oss. Så ska vi se vad vi kan göra. Och har ni något annat ni tänker på eller vill ni se lite bilder? Finns det lite bilder på en ung Pioli? En väldigt rolig bild, man känner inte riktigt igen honom i Juventus-tröjan. Kanske en tillsammans med honom och Minimi. I lite olika former. Eh, och sen kanske Malissani i Katso-intervjun eller presskonferensen kan komma upp på Twitter också. Så det finns mycket guld och gött att ta del av där. Eh, men annars säger jag tack för den här veckan och eh, adjö. Mm, tack. Ja. Adjö.
2: Ciao.